0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 28 de abril y fíjense lo que está en juego hoy. La rebaja de los 20 céntimos por litro de gasolina, la regulación ...para topar los alquileres o la subida del ingreso mínimo vital. Si el gobierno no logra sacar adelante en el Congreso su plan anticrisis... ...estas medidas decaerán automáticamente. Entre otras, los 20 céntimos de rebaja en la gasolina. Si el PP se abstiene, será suficiente. Alberto Núñez Fijó estaba por la labor. Si el gobierno nos dice que sí, pues evidentemente seremos coherentes con nuestra respuesta. Pero claro, esto no vamos a saberlo hasta que no se desarrolle comience y se desarrolle el pleno previsto para las 9 de la mañana. El Ejecutivo se dio ayer ante el Partido Popular aceptó cambiar la votación por una tramitación más larga para que se puedan introducir enmiendas. Era una de las exigencias pero no la única. Los números están muy reñidos, tanto que Pedro Sánchez ha aplazado un viaje a Polonia para sumar un voto más. Así están las cosas. Los partidos independentistas que están enfadados por los espionajes a sus líderes, amagan con dar un no de castigo. Estas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ayudaron poco a calmar los ánimos ayer.
2: ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Cuando alguien declara la independencia? ¿Cuando alguien corta las vías públicas? ¿Realiza desórdenes públicos?
0: Pues esta palabra fue como echar leña a fuego. Hoy se constituye en el Congreso la Comisión de Secretos Oficiales, donde sí se podrán abordar los espionajes y donde van a estar representados todos los grupos también, los supuestamente espiados. ¿Será suficiente? Ya veremos Y la precampaña electoral prosigue en Andalucía Vox va a designar a Macarena Olona Candidata a la Junta de Andalucía A tenor de lo que decía ayer Santiago Abascal en los pasillos del Congreso El nombramiento está cantado Vox es un partido que nunca Anuncia a sus candidatos antes de convocarse a Las elecciones y una vez convocadas Nunca lo hace Hasta que se han reunido sus órganos de gobierno Pero usted me pregunta por Macarena Olona Y yo tengo que decir que cada vez le veo Más cara de presidenta un poco volviendo al símil que utilizó en Castilla y León, como recordarán. Argelia amenaza con cortar el gas a España si deriva parte de su suministro a Marruecos. El gobierno le ha dicho que estén tranquilos, que eso no va a pasar. Y Putin. Putin suma a sus amenazas energéticas otra militar a los países que interfieran con Rusia en Ucrania. Si alguien crea
1: amenazas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos
3: rápidos.
0: Dice tener armas que nadie tiene y que no dudará en usarlas. Y desde Ucrania, desde la planta de Azostal, llega una llamada de auxilio de un soldado de los que están allí defendiendo el sitio.
2: La gente aquí simplemente morirá, los heridos morirán, los que están vivos ahora morirán en la lucha, los civiles están muriendo dentro de los refugios, dentro de sus casas.
4: La ciudad está casi borrada de la faz de la tierra.
0: Veremos si Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, consigue abrir mañana un corredor humanitario allí, en Mariupol. Para eso ha llegado este jueves hasta allí. En cuanto al tiempo, viene hoy con chubascos y tormentas en el centro y este de la comunidad y con nubes y claros en las provincias occidentales bajarán las máximas en el interior de jaén granada y almería subirán en huelva y no variarán en las demás provincias poniente en el litoral atlántico y vientos variables en el mediterráneo pero vamos a conocer con más detalle esa previsión del tiempo. Cádiz, salud, Botaro.
5: Hay nubes y claros esta mañana, 14 grados. En los termómetros llegaremos a los 19. En campo de Gibraltar, Fermín Soto.
0: Bueno, pues aquí tenemos intervalos de nubes, 15 grados, máxima prevista para hoy de 20. Y Jerez,
6: ¿cómo está ante su gran puente, Pablo Cosano? Bueno, pues esperemos que se mantenga el cielo como ahora, casi despejado, con 12 grados de temperatura. En este momento, 23 de máxima, es decir, se va barrunta un fin de semana de calor. Bueno. Moreno igual... del circuito, que se le llama.
0: Moreno desde que vaya bien. vuelva Sonia Vela.
2: Por aquí con cielos con pocas nubes, Jesús, aunque la previsión no descarta alguna lluvia débil a lo largo de este jueves. Tenemos 12 grados en la capital, la máxima para hoy de 24.
0: También importante la previsión en Córdoba, que va a vivir sus cruces, José Antonio Luque. Pues mira, hoy tenemos el cielo despejado hasta ahora Hay un riesgo de algún chubasco de carácter tormentoso, pero sobre todo por el norte de la, de la provincia. Y la máxima de la capital estará en torno a los 20, 21 grados. En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos nubes, se anuncian chubascos que pueden ser ocasionalmente tor tormentosos. La máxima prevista es de 25 grados y ahora tenemos 14.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
4: Pues tenemos aviso de tormenta a partir de las 12 de, esta de este mediodía en... La Costa del Sol, Guadalhorce y la Sarquía. A esta hora tenemos 11 grados en la capital, nubes y claros, se prevé una máxima de 19.
3: ¿Y en Jaén, Alfonso Miranda? Mañana de Rebequita, en la zona más oriental de la provincia, con apenas 4 grados, el cielo cubierto, mientras que en la capital está el cielo despejado y 10 grados. Poca cosa va a ser una Rebequita para 4 grados, Alfonso. solito al cuello, si acaso.
0: Granada, Laura Nieto.
5: Tenemos pocas nubes ahora, pero se anuncian chubascos. 9 grados en estos momentos, máxima prevista 19. Y en Almería, María Jesús Recio.
8: Estamos rodeados de nubes. Incluso nos dicen que puede caer garanizo, 14 grados. La máxima alcanzará 18.
0: Oye, mañana te veo en Cantoria, ¿no?
8: Sí, sí, mañana nos vemos. ¿Y va hay a ganas, hay ganas. ¿Y va a llover? Dicen que no. Miré anoche y dice que no, nubes y sol.
0: Bueno, encantado, será un placer mañana Será un placer contigo. reencontrarnos mañana. Porque mañana vamos a hacer este programa a partir de las 8, eso sí, desde Cantoria, desde toda la fábrica que es aquello como una isla eh, de Cosentino. Y ahora para saber cómo es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
9: Buenos días, en este momento en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Sevilla, un vehículo averiado en la 4 complica la conducción en dos hermanas en dirección a la capital hispalense. En el resto de la red vial de la comunidad afortunadamente se circula sin problemas.
0: Ha fallecido el cardenal Carlos Amigo Vallejo Arzobispo que recibió dos veces al Papa Casó a la infanta Elena Y llevó a los altares a Sor Ángela El tempranillo recuerda Que era de Valladolid Pero sevillano por
3: vocación y decisión propia Donde va a ser enterrado Tempranillo De Carlos Amigo Vallejo Franciscano de Río Seco Fue de Sevilla arzobispo La mirada, la sonrisa ...la voz, las manos... ...se hizo popular entre la gente... ...apenas calentó el sitio... ...tenía algo fray Carlos... ...que lo vestía de distinto... ...causaba un hondo respeto a aquella imagen... ...altísimo... ...pero se hacía cercano... ...amable, tierno, sencillo... ...un castellano tan hondo... ...un buen andaluz, se hizo... ...amó esta tierra, esta gente... Y con grandes sacrificios, entre fuerzas de poder, logró mantenerse vivo. Le vendría bien a la iglesia tener varios arzobispos con su misma mano izquierda y algo que quizás sea oficio. Lo vamos a echar de menos, con el corazón lo digo. Descanse en paz, Cardenal Carlos Amigo. Sí, Amigo.
0: La firma de Antonio García Barbeito, que volverá a partir eh, al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy dedicados a la lengua larga de las suegras, según dice el Papa Francisco. 7-9 minutos de la mañana.
2: Del 27 de abril al 2 de mayo, Fuengirola se convierte en la capital del mundo con la Feria Internacional de los Países. La gastronomía, la cultura y el folclore de más de 30 naciones de todos los continentes serán cita en el recinto ferial de la ciudad. Ven a Fuenjirola, del 27 de abril al 2 de mayo y disfruta de la mayor fiesta multicultural de España con la Feria Internacional de los Países. En Canal Show Radio, la
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigota.
0: Noticias a las 9 de esta mañana comienza el pleno del Congreso en el que se votará el decreto del gobierno de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra aquí en nuestro país. El ejecutivo no tiene a esta hora los apoyos asegurados. Carmen Rodríguez Garzón.
10: El gobierno ha aceptado tramitarlo como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. Ha sido una de las condiciones del Partido Popular que dará el sí o se abstendrá si se aceptan alguna, algunas de las medidas propuestas por Feijó como una bajada de impuestos. El gobierno nos dice que sí pues evidentemente seremos coherentes con nuestra respuesta. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, enviaba la pasada tarde una carta a la ministra de Hacienda después de que Pedro Sánchez solicitara formalmente a los populares su respaldo durante la sesión de control del gobierno en el Congreso.
3: Ayer les escuchaba decir o quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley. Bueno, pues hoy se la pido a ustedes y se la pido al conjunto de la Cámara.
10: La respuesta de la portavoz del PP era que eligiera que Sánchez tendría que elegir entre ellos y los independentistas, cuyo apoyo está en el aire por la polémica del supuesto espionaje con el programa Pegasus. Esquerra Republicana también retaba a Sánchez a que se decidiera por los populares o por los socios de investidura. Gabriel Rufián condiciona el apoyo al decreto a que se cree una comisión de investigación sobre el espionaje a independentistas.
9: Tenemos la sospecha, no le gusta a Esquerra, no le gusta a Bildu, no le gusta Más País. Ojo, cuidado. No le gusta a unidas podemos. No pasa nada. Díganlo. Tienen una alternativa. El PP que es de centro, de centro penitenciario, feijóo tienen esa alternativa. Díganlo. Ahora bien, sus votantes lo tienen que saber.
0: Después de ese encendido debate de ayer, hoy se va a constituir en el Congreso la Comisión de Secretos Oficiales, donde sí se podrán abordar los espionajes y donde la directora del Centro Nacional de Inteligencia dará explicaciones a puerta cerrada. Beatriz Galeano.
2: Estarán representados todos los grupos, también los supuestamente espiados, la distancia de Esquerra con el gobierno se agrava con exigencia de dimisión y el cese que Pere Aragonés ha hecho a la ministra de Defensa. Margarita Robles decía en el Congreso que muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando puedan aclararse las actuaciones del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales, pero antes lanzaba esta pregunta sobre cómo debe actuar el Gobierno ante determinadas actuaciones contra el Estado.
4: ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un
2: Gobierno? Cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos. En este sentido se ha manifestado también Macarena Olona de Vox, que no ve problema en espiar a los independentistas. Porque en 2017 dieron un golpe de Estado. Porque han prometido que volverán a hacerlo. Porque representan una amenaza para el Estado español y el Estado está obligado a defenderse de las amenazas. El socio de gobierno, sin embargo, exige responsabilidades, Pablo Echenique, de Unidas Podemos.
9: Tiene que haber una investigación a fondo y tienen que rodar cabezas. Estamos hablando de que se ha espiado el Congreso de los Diputados. Se ha comprometido la seguridad de la
0: sede de la soberanía popular y además hemos visto cómo hoy la ministra de la Defensa ha justificado este espionaje masivo por motivos políticos.
11: La
2: vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido la investigación, pero ha pedido que no se vincule con la votación del decreto.
0: Y hoy está previsto, ya en clave de pre-campaña electoral, que Vox designe a Macarena Olona como candidata a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Olga Moya.
4: Se da por hecho ya la elección de la diputada en el Congreso por Granada después de la respuesta que daba este miércoles Santiago Abascal cuando le preguntaban en el pasillo del Congreso.
0: Vox es un partido que nunca anuncia sus candidatos antes de convocarse las elecciones y una vez convocadas nunca lo hace hasta que se han reunido sus órganos de gobierno. Pero usted me pregunta por Macarena Olona y yo tengo que decir que cada vez le veo más cara de presidenta.
4: Solo quedaría por designar cabeza de cartel en el seno de la confluencia de izquierdas en el que se integran Podemos, Izquierda Unida y más país. La portavoz en el Parlamento Andaluz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, asegura que sería un honor ser la cabeza de lista de su formación, pero también decía que es un asunto que debe ser por consenso.
11: Que para mí sería un honor para cualquier hombre o cualquier mujer de nuestro espacio político
4: mientras el consejero de la presidencia Elías Bendodo ha insistido en la necesidad de que la comunidad tenga presupuestos para 2023, espera Bendodo una participación masiva en las elecciones, el consejero de la presidencia ha asegurado que el ejecutivo llegará unido y trabajando a pleno rendimiento hasta las elecciones, lo que en su opinión demuestra la estabilidad de la que han presumido durante la legislatura, si bien ha cerrado la puerta a que PP y Ciudadanos puedan concurrir en listas conjuntas Inés Arrimadas confiaba en que se pueda repetir la coalición en el gobierno autonómico advierte de las consecuencias de otros escenarios porque si no lo que vamos a tener es más follón y más lío aquí si vuelve el partido socialista va a aniquilar todo el cambio que hemos hecho y si gobierna el partido popular con Vox vamos a tener muchos líos y mucho y muchas broncas y también algún vicepresidente o, o consejero como jarrón chino sin funciones que ya lo estamos viendo en castilla y león
0: la precampaña andaluza ha comenzado con el PSOE pidiendo la comparecencia del consejero de la Presidencia ante la Diputación Permanente del Parlamento para aclarar el supuesto intento de cobro de una comisión por parte de un exasesor de la Consejería de Salud en la adquisición de material sanitario en plena pandemia.
10: Es una información que publicaba el grupo Yoli por la que el PSOE reclama explicaciones al gobierno de la Junta. Ángel Ferri asegura que solo es el comienzo y denuncia además que la operación no se llevó a cabo finalmente porque el empresario se retiró. Espera la portavoz socialista que el presidente de la Junta se dé la misma, pisa, la misma prisa en aclarar esta situación que la que ha tenido para convocar elecciones.
2: Señor Bendodo que parece que es el que está en medio de todo puesto que su mano derecha es el que sale hoy en los medios de comunicación ...con sospecha de la propia DEF, debería dar explicaciones.
10: Elías Bendoda asegura que el PSOE ha hablado de un contrato que nunca existió... ...que el gobierno actuó correctamente al llevar los hechos ante la Fiscalía... ...el consejero de la Presidencia acusa a los socialistas de querer, de querer enfangar la campaña.
9: Mal empezó la campaña el señor Espadas y eso es lo que pretende. Aquí hay una gran diferencia. Yo quiero decirle que con esta cuestión... El Partido Socialista pincha en hueso. El copyright de la corrupción en Andalucía lo tiene el Partido Socialista.
10: La UDEF, la unidad de la policía que investiga el caso, considera relevante e inusual el tráfico de llamadas telefónicas entre el viceconsejero Antonio Sanz y el asesor de la junta que está siendo investigado. Y hoy vamos a estar muy pendientes de las lluvias. Málaga será este jueves la zona con mayor
0: probabilidad de tormentas y densidad de rayos de España.
2: Así lo indica el portal especializado Storm Málaga que apunta que en la Costa del Sol, Guadalhorce y Laxarquía la los chubascos podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo. Ya este miércoles cayó una tromba de agua y granizo sin daños graves en puntos del Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves. En la localidad del Burgo cayeron 18 litros en pocos minutos, como contaba su alcalde, José Joaquín García.
3: Ha sido todo de, en tromba en, en, en plan de lluvia y granizo. No hemos tenido daño, hemos tenido un problema en algún atasco de alcantarilla por, por falta, de que no había posibilidad de evacuar la cantidad que llovía. Eh, Tengo suerte, ha sido poco tiempo.
2: Situación parecida se vivió en Pizarra y en Cártama y en Granada. Los bomberos, tras una fuerte tormenta de 10 minutos, tuvieron que intervenir en Padul, donde se han anegado algunas calles y también en la Rambla, Virgen de Fátima
4: de Guadix.
0: Andalucía mantendrá el nivel cero de alerta sanitaria por COVID en todos los distritos sanitarios de la comunidad durante los dos próximos meses.
4: Es una decisión que se adopta a pesar del aumento de la incidencia. Las personas hospitalizadas por coronavirus en España han aumentado más de un 14% en la última semana y se han registrado subidas en todas las comunidades salvo en Galicia. En Andalucía esa subida ha sido del 4,5%. Los mayores constituyen el grupo que registra la incidencia más alta y las residencias confirman el repunte de casos.
0: Pues de eso vamos a tener información directa porque a partir de las 8 hablaremos con José Repiso, que es eh, el director del que dependen las residencias en Andalucía. El acuerdo para limitar el precio del gas al que han llegado España y Portugal con Bruselas supondrá que una familia media pagará en la factura de la luz entre un 30 y un un 35% menos.
10: La medida que se aplicará en mayo va a estar vigente durante 12 meses según explicaba la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Por otro lado, Argelia amenaza a España con romper el contrato de suministro de gas y parte de lo que envía a nuestro país es derivado a otro destino, en referencia a Marruecos lo ha dicho tras el anuncio del gobierno de la reapertura inminente del gasoducto Magre Europa, el que decidió cerrar Argelia en octubre, pero la reapertura no será para que llegue gas a España sino que revierte la dirección del flujo del tubo para enviar ese gas de España a Marruecos. La reacción de Argel ha sido avisar de que dará por finiquitados los contratos con empresas españolas si parte de ese gas es revendido a Marruecos.
0: Vladimir Putin amenaza militarmente a los países que interfieran en Ucrania.
2: Putin dice, dispone de todos los instrumentos para defenderse, que tiene armas que nadie más posee y que las usará si hace falta.
0: Si alguien crea
2: amenazas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de
5: respuesta serán
2: relámpagos. Rápido. Amenaza militar que se suma a la energética que ya ha hecho realidad en Polonia y Bulgaria al cortarles el suministro de gas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado este hecho de chantaje y afirma que la Unión estaba preparada.
10: No
2: podemos hablar de chantaje aquí. No nos sorprende
10: que el
9: Kremlin use sus gases fósiles para tratar de chantajearnos.
5: Esto es algo para lo que la
9: Comisión Europea está preparada en coordinación y solidaridad con los Estados miembros y socios internacionales.
0: Y hoy es día de luto oficial en Sevilla por la muerte del Cardenal Amigo Vallejo que fue arzobispo emérito de Sevilla era arzobispo emérito y fue 27 años
3: arzobispo antes de llegar a Cardenal. He aprendido a llorar cuando no podía salir la cofradía por la lluvia. He podido... Emocionarme hasta las lágrimas. Al ver pasar una imagen he sentido ese pellizco. Son las 7, 20 minutos de la mañana. Enseguida vamos a la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: El ruido afecta a nuestra salud hasta tal punto que se estima que mil personas mueren cada año en nuestro país a consecuencia del agravamiento de sus dolencias. Esta tarde en el programa analizamos consecuencias en uno de los países más ruidosos del mundo. Con tus preguntas y los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 616 135 135 por tu salud de lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
10: Súmate
0: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional ya está aquí un día más Paco Reyero, buenos días
9: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Tensión en el Congreso como ves por el espionaje al independentismo catalán y consecuencias en la acción del gobierno. Así viene la prensa. El diario es considera que es el momento más difícil de la legislatura. El mundo Esquerra exprime el chantaje a Sánchez y pide cesar a Margarita Robles, la ministra de Defensa, la ministra que avala en las Cortes la labor del CNI y dice que el Estado tiene derecho a protegerse de los ataques a la Constitución. En la vez encontramos que Pegasus obliga a Sánchez a tramitar el decreto anticrisis como proyecto de ley. El Ejecutivo que acepta el cambio en la tramitación de las ayudas para lograr el apoyo del PP. Pero uh, Feijóo que pide más. Los populares reclaman bajar impuestos y recortar ...el gasto burocrático... ...Margarita Robles entre el fuego amigo... ...y también el enemigo... escriben en El Español... ...en ese mismo diario resaltan... ...que autos judiciales avalan el uso de Pegasus... ...por nexos del separatismo... ...con Rusia y Tsunami Democratic... ...la directora del CNI... ...que va a comparecer en la comisión de secretos... ...con el resultado de la investigación interna... ...y autorizaciones del eh, juez eh, del Supremo... ...en El Confidencial... ...hablando de asuntos y también de autorizaciones, destacan que el gobierno autorizó el espionaje con Pegasus a 18 líderes de Tsunami Democratic. Marrasca, el ministro del Interior, que anunció la investigación en 2019. Y en El Mundo encontramos la viñeta de Ricardo. Vemos al presidente Sánchez con las orejas de Dumbo, Volando por los aires mientras esquiva en metáfora, hay que resaltar en metáfora, misiles con la bandera independentista y algún misil también de sus socios de gobierno Unidas Podemos.
0: Y como consecuencia de todos esos problemas con sus socios catalanes que señalaba y que señalaba la prensa, Sánchez busca otra vía.
9: Así lo resalta el país, el PSOE que busca a la desesperada los apoyos al paquete de medidas anticrisis que vota hoy el Congreso. La indignación de Esquerra con Robles que dificulta la estrategia de Sánchez el Ejecutivo que ya ha autorizado lo destacan en el país ya casi un 60% de los fondos europeos en total 30.310 millones de euros en relación con este asunto. El mundo que destaca que la COE denuncia que fondos de la Unión Europea se desvían al sector público y consideran que es frustrante. en La patronal editorial del país, gasolina y espionaje de nuevo una votación crucial en el Congreso, se ve atravesada por conflictos políticos ajenos a lo que se aprueba es la opinión del diario de Prisa y el español destaca que la llegada de Macarena Olona da oxígeno a la izquierda andaluza para movilizar a sus bases. La candidata ha intensificado sus visitas a Andalucía en los últimos meses y comenzará su particular campaña ...en la feria de abril. El confidencial que también apunta que el PP... ...teme que Olona movilice a la izquierda... ...y remueva a los abstencionistas contra Vox... ...en el diario punto PP y Ciudadanos... ...que cierran la puerta a concurrir... ...con una lista conjunta a las elecciones... ...de nuestra tierra de Andalucía.
0: Guerra en Europa, Rusia deja sin suministro de gas... ...a Polonia y Bulgaria desde
9: mañana. El país, Putin que desafía a la Unión Europea... ...con un corte de gas que... Bruselas considera un chantaje. La Comisión Europea teme que la represalia rusa a Polonia y a Bulgaria se extienda a más países. Las consecuencias en nuestro país de la crisis del gas la refleja el mundo. En su portada, Argelia, que amenaza con cortar el gas a España al reabrir el gasoducto que llega a Marruecos. En la vanguardia, en primera, Ucrania, que da un paso más y lanza varios ataques dentro de del territorio ruso y china que suspende la venta de drones tanto a Moscú como a Kiev hacemos aquí eh, Jesús una mezcla entre internacional y cultura aprovechando mm. que La Razón entrevista a Loquillo uh, Loquillo que afirma que los viejos fantasmas que destruyeron Europa en los años 30 y 40 han vuelto. Mañana eh, lanza Diario de una Teregua, el músico catalán, sí. álbum que define como el definitivo del loco. Lleva muchos años eh, trabajando pero ahora llega ya el definitivo del loco, del loco de loquillo, claro, sí. no vayamos a confundir con Quintero y donde eh, reinventa al personaje Pues ya está por aquí, loca de contenta
0: como siempre, Nuria Gaciño.
11: Muy buenos días. Y vez les ofrece este
8: programa.
0: Y es que el presidente de la Junta de Andalucía eh, va a recibir hoy al actual campeón de la Copa del Rey, el Betis.
11: Sobre la una y media de esta tarde está previsto que una expedición del Betis, compuesta por los cuatro capitanes, técnicos y miembros del Consejo de Administración... Acuda a la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo de Sevilla para ser recibidos por el presidente, por Juanma Moreno. Con esta visita se pondrá fin a los actos institucionales que ha tenido el Betis por la consecución de esa Copa del Rey el pasado sábado. Y es que hay que centrar ya la atención en la próxima jornada que, va, que abrirá mañana el Sevilla y el Cádiz en el Sánchez Pijuán a las 9 de la noche. En el Sevilla pendientes del Tecatito Corona que será duda hasta el último momento. El que podría entrar en la lista es Suso, cinco meses después de su lesión. Y en el Cádiz no estará Rubén Alcaraz pero sí Idrisi cedido por el Sevilla en el mercado de invierno.
0: Surgen dudas con respecto a la continuidad de Lopetegui ahora al frente de Sevilla. Sí,
11: aunque el Sevilla logre el objetivo de la Champions, Lopetegui podría estar pensando en cambiar de aire una vez finalice la temporada, eh, poner rumbo hacia otra dirección. Desde el Club de Nervión se cuenta con el entrenador, que tiene contrato en vigor hasta el 2024, tiene el apoyo total de los responsables del Sevilla, pero también es cierto que la Premier, la Liga Inglesa, lo quiere, una liga que a Lopetegui y le atrae mucho. Así que habrá que esperar a ver cómo transcurren las cinco jornadas de liga que quedan en las que el Sevilla pues va a luchar por los puestos Champions. En Champions, derrota del Villarreal por 2 a 0 en Anfield Row ante el Liverpool en la ida de las semifinales. A pesar del resultado adverso, los de y Emery intentarán la remontada el martes de la semana que viene en el Estadio de la Cerámica. En la Liga CB de Baloncesto, victoria del COSUR Betis en Manresa, 96 a 102. Importantísimo triunfo. ...que permite salir del descenso a los verdiblancos. Y, y tenemos ya los cuartos de final del Europeo de Badminton... ...que se está celebrando en Madrid a Carolina Marín... ...y en los cuartos de final del Abierto de Estoril ...al malagueño Alejandro Davidovich.
8: En Vital Vitaldent, este mes... ...15% de descuento en tu tratamiento dental... ...porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
6: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
8: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto... Pide citan en 900
11: 101 -001 y ven a Vitaldent.
0: Pues vamos a ver dónde ha encontrado hoy Paco Reyero el tema del cierre del
9: kiosco. Nos hemos quedado sin tiempo. Jesús, me hubiera gustado hablar algo más. Estaba ahí en el texto de Carlos, amigo Vallejo, pero hablamos de la compra de Twitter, Elon Musk, que acepta por contrato moderar sus tweets, según reflejan en la portada del país, y encontramos en la columna de Marius Carol en La Vanguardia algunos comentarios interesantes sobre el hombre más rico del planeta y su nuevo juguetito, Twitter. Escribe Carol que Twitter es un buen sitio para decirle al mundo lo que estás pensando sin que hayas tenido tiempo de pensarlo. Lo que Musa ha comprado es nuestra información, nuestros tweets, nuestras ideas, nuestra conversación social y en definitiva nuestra libertad de expresión. No hay acto de poderío más relevante que comprar el ágora del planeta para saber qué opinan los ciudadanos. Y encima, dice Carol, quiere pasar por el garante de la democracia.
0: A ver si somos conscientes de esa realidad que apunta Paco Reyero y que hace suspirar a Nuria Ay, Gaciño. Dios mío.
11: Moderación y educación, sobre Nuria,
0: todo. Nuria, Paco Gaciño, a Paco, digo yo. <risa> Pacita, Paco Reyero. Paco Reyero. Es que estaba pensando en esas tropelías. Ay, lo, yo, queda, yo. lo quedaría yo por un Nokia, ahora.
1: Yo? Aquel... En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, 7.30 minutos de la mañana, vamos a dar cuenta de la actualidad del día resumida en titulares con Beatriz Galeano. Almería, Granada y Málaga están avisadas hoy de tormentas y granizo. Este jueves han caído varias trombas de agua sin daños graves.
2: Mucha lluvia en poco tiempo en Padul y Guadix, en la provincia de Granada y en el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves en Málaga, en el Burgo, cayeron 18 litros en 5 minutos.
0: El Congreso cede y acepta convalidar las medidas económicas contra la guerra como proyecto de ley.
2: Es una de las cuatro condiciones del Partido Popular a cambio de abstenerse y evitar que los partidos enfadados con el caso Pegasus hagan decaer el plan. Si no sale adelante la la gasolina. Volverá a costar 20 céntimos más. Hoy
0: se constituye en el Congreso la comisión de secretos oficiales donde sí se podrán abordar los
2: espionajes. Estarán representados todos los grupos, también los supuestamente espiados. El presidente de la Generalitat pide la dimisión de la ministra de Defensa tras insinuar que ante ciertas conductas el espionaje del Estado tiene justificación.
0: PP y Ciudadanos descartan concurrir a las elecciones con listas conjuntas e Inés Arrimadas ofrece repetir la coalición con los populares.
2: Vox designará hoy previsiblemente Macarena Olona, candidata a la Junta de Andalucía.
0: Entra en la precampaña andaluza el caso Maletines sobre supuestos intentos de cobrar comisiones en la compra de material COVID.
2: El Partido Socialista pide explicaciones al PP. Al, el gobierno andaluz responde que los socialistas quieren enfangar la campaña. La policía investiga el caso. La
0: Fiscalía pide 42 años de cárcel para un cura de Córdoba acusado de abusar de tres menores. El hombre
2: está retirado de sus funciones desde, desde 2018 por actos que la Fiscalía considera probados. Está acusado de prostitución Explotación sexual y captación de menores Vladimir
0: Putin amenaza con ataques en relámpago a los países que interfieran en Ucrania
2: Advierte de que posee armas que nada tiene y que no dudará en usar las amenaza militar Que se suma a la energética de cortar el gas a más países de la Unión Europea
0: Argelia amenaza con cortar el gas a España si deriva parte de su suministro a Marruecos El
2: Ejecutivo responde que el gas que va a inyectar hacia el país vecino es gas licuado Comprado por Marruecos a terceros países que se regasifica en plantas españolas los
0: restos mortales del cardenal Carlos Amigo llegan hoy a Sevilla. será enterrado el sábado en la catedral.
2: El cardenal emérito tenía 87 años, pasó 30 al frente de la Archidiócesis de Sevilla.
0: Vuelve a Córdoba el concurso de cruces. Desde hoy hasta el lunes pueden visitarse 46 monumentos florales.
2: Cruces y flores decoran calles y plazas. Y con el Puente de Mayo, las previsiones turísticas son muy buenas. El Ayuntamiento ha activado un plan contra el botellón.
0: 7:33 minutos de la mañana. En un momento atendemos la. Las claves económicas del día que nos trae Paco Bocero.
9: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas
0: públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos
9: Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
6: Paco, buenos días. Buenos días. ¿Que deja una buena banda sonora?
0: Sí, un poquito. Aj ajustando, ajustando, Ajusta. estábamos aquí. Ajustando, <risa> ajustando. <risa> las claves del informativo. Bueno, a ver, eh, aparte de las noticias que hoy se esperan, ya estamos a jueves y por lo que parece un día lleno de claves en la agenda económica.
6: Sí, sí, por eso, porque la verdad es que estamos con mucha espera. Y es que eh, hoy en nuestro país y fuera vamos a tener muchas cosas. Primero, por ejemplo, ya vimos ayer el nuevo paso en la escalada de la guerra de, de Putin con la suspensión del suministro de gas a Polonia y Bulgaria con la excusa del pago en rublo. La respuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue muy contundente, pero quizá aún más las del gobierno alemán, cuyo ministro de Economía declaró que están preparados para un embargo. Como, tam ...como también lo hizo el canciller austriaco Hammer, ...que dijo que seguirán pagando al gas ruso en euros... ...tal y como por cierto tienen firmados la inmensa mayoría de los contratos europeos suscritos con Gazprom, la empresa pública energética rusa, en euros o dólares. Los futuros del gas ayer se dispararon inicialmente un 20%, pero acabaron suavizando la caída, al igual que el euro que tuvo otra nueva recaída grande ayer. Pero en fin, hay que estar atentos porque, como señalan los analistas, la crisis energética en Europa podría cambiar de nivel si se sigue en esta línea.
0: Y hay que estar atentos hoy a otros asuntos afectando a la inflación, porque que hoy será la protagonista,
6: un día más. En efecto, vamos a conocer los datos de inflación y empleo en una hora y veinte minutos, a las nueve. Y las redacciones de Economía van a tener bastante trabajo. El INE publica simultáneamente el IPC adelantado de abril, sí. y la encuesta de población activa. ¿Qué se puede esperar? Pues mira, lo lógico sería que el IPC diera un pequeño respiro por el efecto de la subvención a los carburantes y que la EPA reflejase la mejora de la ocupación en este primer trimestre del año. Por la parte del IPC, un detalle importante, y es que en estos días la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha tratado de apaciguar un poco los ánimos respecto a la dimensión y rapidez de la subida de tipos que está encima de la mesa y que está directamente relacionada con la inflación. Lagarde ha explicado que el IPC en la eurozona se debe en gran parte a los dos elementos más volátiles, la energía y los alimentos frescos, y no está afectando tanto a la inflación subyacente, la estructural, que es la realmente importante para la valoración sobre cuándo y cómo y sobre todo cuánto subirán los tipos. Actualmente la estructural está en el 3% cuando el objetivo es el 2%, la nuestra, por cierto, está en el 3,4%. Así que hoy, cuando veamos el dato de IPC, fijémonos en el dato de la inflación estructural. Estaremos atentos,
0: seguiremos tus indicaciones, Paco. Y con respecto a la EPA, eh,
6: la encuesta de población activa, ¿es posible que ofrezca buenos datos en recuperación y paro? Sí, es posible a tenor de la marcha de la contratación en el trimestre, al menos desde la perspectiva de las otras estadísticas laborales, como el paro registrado, que venimos comentando siempre con mucha atención. Pero recordemos que la EPA es una encuesta, que por cierto es la estadística laboral homologada con Europa. Y es que ...en la EPA debemos fijarnos no solo en la cantidad y las dos cifras habituales... ...como tú bien has citado, el número de ocupados que haya y la tasa de paro... ...hay que fijarse en la composición del empleo... ...si el empleo es asalariado o por cuenta propia, que ha crecido muchísimo en este último caso... ...el porcentaje de empleo público, que también ha evolucionado al, alta, al alza... ...y el porcentaje de empleo privado, las horas trabajadas, etcétera... ...es decir, en términos muy coloquiales, en la letra pequeña de la EPA... ...más allá de valoraciones rápidas y simples... ...en fin, ya sabes Jesús, hay una cita. Una cita bastante importante a las 9 sin contar la de la tarde,
0: claro. Y a las nueve a las y, y media, cita con Juan Bravo, el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y elevado ya a vicesecretario de Política Económica del Partido Popular, que vamos a estar con él hablando a las nueve y media.
6: A ver qué nos cuenta sobre esta
0: tarde A ver qué nos cuenta sobre algunos asuntos de los que has hablado Y también sobre lo que va a pasar hoy en el Congreso Exacto. Paco, eh, nada, me despido de ti eh, Porque mañana hacemos el programa en Cantoria, como sabes eh, ¿Sí? En esa fábrica tan importante, esa empresa tan importante Que es la empresa de Cosentino Y a esta hora mmm, no estaré contigo Así es que que tengas una eh, feliz fiesta de la Cruz en Córdoba <ríe>
6: Bueno, una fiesta fantástica y, por supuesto, este, quien esté y estemos con quien estemos, con Carmen o con Beatriz, verás que bien lo vamos a pasar igual que contigo. Somos profesionales, Paco. <risa> Absolutamente. <risa> ¡Un abrazo! <risa> ¡Un abrazo! Hasta mañana. Adiós.
0: Vamos a completar la información de hoy en Andalucía con otras noticias. La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís procedentes del norte de África en España a través del estrecho Fermisoto. Soto.
6: Bueno, pues lo hacían a través de las costas del campo de Gibraltar y también de la costa
0: del Sol. Los agentes han detenido a 28 personas. Guillermo Alonso, que es portavoz del Instituto Armado, nos da más detalles sobre esta operación denominada Mirador. La Guardia Civil durante la operación se ha incautado de cuatro toneladas y media de hachís, así como siete embarcaciones, tres vehículos, cuatro motos de agua, eh, diferente documentación. Una operación en la que han intervenido 250 agentes de la Benemérita. El coste del ruido urbano en la zona turística de la ciudad de Granada, que afecta a 2.444 personas, lo ha valorado, lo han valorado en un millón de euros el físico Jerónimo Vida. Y ahora Laura Nito nos va a contar cómo ha hecho esa composición, ese cálculo.
5: Pues a través de un estudio que ha presentado, por cierto, el Partido Popular y que propone al Gobierno Municipal diferentes medidas para minimizar ese impacto. Dice Jerónimo Vida que una persona expuesta a 62 decibelios, que es la media de ruido de las calles de Granada, Gasta 342 euros al año para hacer frente a los efectos negativos que ese ruido tiene sobre su salud Y afirma que solo en la calle Ganivet, en pleno centro De los mil vecinos expuestos al ruido, 343 están afectados con un coste de 206.000 euros
8: El precio de los efectos del ruido en la salud de las personas en su calidad de vida Que provoca empeoramiento de las enfermedades El ruido per se no mata, agrava otras enfermedades Todo eso tiene un coste de la extensión en el trabajo o una disminución de rendimiento, la hora de trabajo tienen un coste. Eso es lo que estamos valorando.
5: Desde el ayuntamiento se está elaborando un mapa del ruido de la ciudad para cinco años.
0: Hoy el silencio es un gran lujo, ya lo saben, esos vecinos a los que aludía Laura Nieto y muchos más. El grupo ENCE ha incorporado un rebaño de ovejas a su planta de huelva. Estos animales se encargarán del mantenimiento de la vegetación bajo las placas fotovoltaicas con las que cuenta Sonia Vela.
2: Ence, a través de su filial energética, ha apostado por contar con pastores para que lleven sus ovejas a pastar a esas zonas donde se levantan las placas fotovoltaicas que tiene la planta de Ence en Huelva para autoconsumo. Así se va a controlar la vegetación sin tener que usar maquinaria ni herbicidas a la vez que el rebaño se alimenta. La empresa ha colocado además abrevaderos y otros espacios de refugio para
5: garantizar así el bienestar animal.
0: Arranca en Cádiz un encuentro, vinos de España, una pasión. Salud, votaron.
5: Son representantes de grandes bodegas de todo el país que se dan cita en la capital gaditana, en el baluarte de los mártires, para dar a conocer en esta feria sus características, inquietudes y singularidades, en un momento en el que aumentan las denominaciones de origen, zonas productoras y bodegas. Pues este encuentro va a permitir eso, un acercamiento a toda la cultura de vino, eso sí, con un aforo de 300 personas en esta octava edición de Vinos de España, una pasión.
0: Se ha derrumbado un palacete en Turre, en la provincia de Almería, que fue escenario de cine. Estaba en estado de abandono y pertenece a un particular. Se rodó allí, por ejemplo, parte de Indiana Jones y la última cruzada, María Jesús Recio.
6: Papá, Junior, no me llames así, por
3: favor, la búsqueda
8: de... Inolvidable Jesús momento de Indiana Jones y su padre, Sin Connery Harrison Ford. Parte de esa película se rodó, como dices, en la llamada Casa de los Elefantes. Ese palacete situado en Sierra Cabrera, en Turre, que ha visto cómo se ha quedado sin mirador por las últimas lluvias. Lleva muchos años en estado de abandono pero el ayuntamiento no conocía que hubiera tanto riesgo de desprendimiento al ser una propiedad particular en su época de esplendor era espectacular con vistas de infarto que se ven en la película hasta los picos nevados de Sierra Nevada eran visibles desde ese mirador un palacete que fue tasado en más de un millón de euros integrado en la roca de estilo árabe una pena que se haya perdido este escenario de rodaje en Almería
0: nos queda en el cine nos queda Ay. menos en el cine Bien, vamos a adelantarles que hoy en el programa vamos a hablar con José Repiso, es el director de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía y de su responsabilidad dependen las residencias de mayores que son donde se está produciendo la más alta incidencia de COVID. Hablaremos con él y de qué hay de esa cuarta dosis que demanda la Consejería de Salud para los mayores en residencias. Y también hablaremos con Juan Bravo, como les anunciaba, con el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, hoy vicesecretario de Economía del Partido Popular, en el día decisivo para el gobierno con respecto a ese plan de medidas contra la crisis que a esta hora de la mañana no se sabe si podrá sacar adelante o no en el Congreso. Y también tendremos a Manuel Lozano Leiva, nuestro gran divulgador científico, y la visita de las migas.
8: Una noche de verano en la playa de San Luca, hoy una voz que cantaba antes que salga la luna
0: Las Migas es un grupo de mujeres, surgió precisamente eh, con una eh, raíz o vinculación con Andalucía, pero que surgió en Cataluña, llevan dando guerra desde 2010, cuando crearon aquello de Reinas del Matute, que fue su debut. Y ahora vienen a presentarnos su disco, este que escuchan, Libres. Llegamos así a las 7:45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana
7: de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Será jornada de luto oficial hoy en Sevilla por la muerte del cardenal Carlos Amigo Vallejo. Su capilla ardiente será instalada esta tarde en el salón del trono del arzobispado. A esta hora tenemos retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno en el centenario, sentido Cádiz, y uno también en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Avenida de Andalucía. En cuanto al tiempo, hay nubes, se anuncian chubascos que pueden ser ocasionalmente fuertes y acompañado de granizo menudo en la zona oriental de la provincia. El viento variable flojo tendiendo a noreste. La máxima prevista es de 23 grados en Morón y 25 en Ecija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 14 grados en la capital. Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio. Día
7: de luto oficial en Sevilla desde este mediodía por la muerte de Carlos Amigo Vallejo. A los 87 años ha fallecido. Su capilla ardiente quedará instalada esta tarde a las 8 y media en el Salón del Trono del Arzobispado. Mañana a las 8 de la mañana se reabre. El funeral se celebrará el sábado en el altar del jubileo de la Catedral de Sevilla y sus restos descansarán en la Capilla de San Pablo. Las muestras de pésame y condolencia se suceden desde todos los ámbitos. Fue arzobispo de Sevilla durante 27 años. Años, ...hijo adoptivo de la ciudad en 2007 y en 2008 recibía el reconocimiento del llamador que le otorgaba Canal su Radio.
3: Lo que he aprendido de todos ustedes, Dios mío, he aprendido a llorar cuando no podía salir la cofradía por la lluvia. He podido emocionarme hasta las lágrimas al ver pasar una imagen. He sentido ese pellizco de la saeta que llegaba con una música... Su
7: sucesor en el cargo y arzobispo emérito, Juan José Asenjo, ha destacado su sensibilidad social y religiosa.
3: Un hombre con corazón de pastor, cercano también a los pobres y a los que sufren. Un obispo con una gran sensibilidad social ante los que sufren.
7: El actual arzobispo de Sevilla, Juan José Ángel Saiz Menese, que está allí en Guadalajara, ha animado a los sevillanos a participar en la misa del sábado en la catedral y ha recordado su figura.
3: ...un hombre que tenía siempre una palabra de alivio... ...un hombre misericordioso, cercano, alegre, muy franciscano... ...y también era un hombre que tendía puentes... ...en Sevilla él ha cuidado a las parroquias... ...y ha trabajado mucho en las parroquias.
7: El presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla... ...Francisco Vélez ha destacado su papel... ...con las cofradías de la ciudad.
3: El Él, como él, gustaba decir alguna vez... ...era el hermano mayor de todas las hermandades... ...efectivamente... Eh, cuidó, mimó, animó e hizo mucho por las hermandades, por los sevillanos y por la diócesis. Ha sido una pérdida y no es utópica, es una pérdida irreparable.
7: Y el Ayuntamiento de Sevilla va a decretar este mediodía jornada de luto oficial, el delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera.
3: Me supo vivir, involucrarse con las tradiciones y ser un sevillano más. Esta ciudad, todos los sevillanos le teníamos. Profesamos un tremendo cariño.
7: Ha fallecido por una insuficiencia cardíaca tras ser operado hace unos días en el hospital de Guadalajara tras sufrir una caída y rotura de cadera durante la celebración de una misa en el mes de febrero en la Catedral de la Almudena. Son las 7 de la mañana y 48 minutos. Pregúntale al
6: ¿está en la cumbre más alta? Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz
7: Hoy comienzan las restricciones de tráfico por la feria. A las 4 de la tarde se cortan los accesos a la barriada de tabladas Residentes y acreditados lo podrán hacer por la carretera de Las esclusa. También hoy comienzan a funcionar las atracciones de la calle del Infierno, mientras que las casetas se acondicionan para la noche del pescadito La venta de pescado ha aumentado entre un 30 y un 40%. También el producto estrella, además del pescado, es la manzanilla. El Fino de Jerez, desde el Consejo Regulador, Belén Roldán destaca
2: el periodo de ferias en Andalucía bueno supone el 38% del consumo total de vino de Jerez y, y de manzanilla de todo el año Ajá, o sea que son muy buenas cifras y tenemos es... todas muchas ganas de, de disfrutar de nuevo de las esperadas ferias de Andalucía. La
7: feria comienza con tiempo estable y caluroso, se anuncian lluvias para el martes y hoy comienza en Fibes, en el Palacio de Congresos esta mañana a las 9, el primer encuentro global de acción climática en España en el que se impulsan las economías verdes y azul, que se se espera que generen en la próxima década más de 2 millones de empleo. Asiste a esta reunión la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Se trata de un foro en el que se dan cita a administraciones y empresas en la búsqueda de soluciones frente al cambio climático. Lo explica Ignacio Ferre, que es uno de los impulsores del evento.
10: Es un conjunto de diálogos, de ponencias, de debates entre el mundo científico y tecnológico, el mundo de las empresas, startups y administraciones, diálogos constructivos, diálogos propositivos que nos ayuden a encontrar y a plantear y a exponer a la sociedad soluciones a estos retos.
7: Ha quedado desconvocada la huelga prevista para hoy por la plantilla del Hospital San Juan de Dios de Bormujos. El presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, quiere facilitar la negociación prevista para mañana en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales.
10: Y aunque las posturas continúan alejadas, creemos que es necesario un acuerdo que mejore las condiciones laborales de la plantilla y que siente las bases para avanzar en la equiparación laboral y de condiciones de trabajo con el resto de profesionales del Sistema Sanitario
9: Público de Andalucía.
7: También hoy pleno en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Diputación en el consistorio se debate la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que pretende cambiar la calificación de las viviendas turísticas regulándolas al igual que el resto de alojamientos para turistas como servicio terciario de hospedaje y no como de uso residencial que es como está hasta ahora en la Diputación varios asuntos entre ellos el desdoble de la A362 que une Utrera con los Palacios y Villaflanca y también las bolsas de empleo. Y contarles que la plataforma de nosotros también somos Sevilla, tiene fijada para esta tarde una caravana de coches prevista por las calles de la ciudad ante las interrupciones de suministro eléctrico que hay en la zona. Y el alza de precios, la subida de los precios de los materiales de la construcción no va a afectar al presupuesto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Así lo ha dicho la consejera de Fomento Marifran Carazo dice que el presupuesto se ha hecho adaptado a los actuales precios.
4: Bueno, el proyecto del Metro de Sevilla
8: es un proyecto finalizado en el mes de diciembre y que tiene los precios actualizados a ese mes. Es uno de los proyectos más recientes de los que cuenta la Junta de Andalucía. Es por tanto que lo que debe hacerse es licitarse cuanto antes.
7: Y el presidente de la patronal de la construcción, Juan Aguilera, ha garantizado que a pesar de la situación económica, las obras fundamentales en la ciudad van a continuar adelante.
3: San Francisco Javier, eh, la Cruz Roja, eh, Torneo, Artillería, eh, el Puente Centenario,
0: no tenemos obra, pero bueno, tenemos la responsabilidad evidentemente de que la poca
3: obra que hay es una obra absolutamente necesaria y que no se puede no detener.
7: Las obras continúan, pero la economía sevillana está desacelerando su crecimiento. Este año el PIB crecerá un 3,6%, casi un punto y medio menos que lo previsto hace unos meses. Eh, lo dice el Barómetro Económico de Sevilla, coordinado por la profesora Carmen Delgado, que espera además que los precios se vayan estabilizando.
11: Nosotros estimamos que se cerrará el año con un IPC de en torno al 6,1%. Ajá. Sí que es cierto que para 2023 creemos que ya todo estará más eh, relajado y ese incremento podría moderarse hasta el
7: 1,5. Y en sucesos está en prisión un hombre de 44 años por mmm, responsable del homicidio de un amigo. El pasado mes de febrero en cama le asestó 14 puñaladas, le golpeó varias ocasiones y luego lo abandonó en una chábola. Les contamos que el presidente de la Junta recibe hoy a la una y media de la tarde al Betis tras el triunfo de la Copa del Rey y que Betusta Morla inicia el 14 de mayo su gira que le traerá el 17 de junio aquí a Sevilla, al Estadio de la Cartuja.
10: Al norte y al sur con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. A esta hora
7: 12 grados en las cabezas de San Juan, 13 en Bollullos, 9 en Casadiche, 14 en Sevilla. Yo,
10: nunca 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy va a ser cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reciba al actual campeón de la Copa del Rey, al Betis. Sí,
11: se trata del acto institucional que faltaba, en torno a la una y media de esta tarde, está previsto que una expedición del Betis, una expedición reducida, compuesta por los cuatro capitanes, Joaquín Canales, Fequiri Guardado, los técnicos y miembros del Consejo de Administración del Betis, acuda a la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, en el Palacio Santelmo de Sevilla para ser recibidos por el presidente Juan Moreno. Será ya el último acto institucional que tenga el Betis por la consecución de la Copa del Rey el pasado sábado. Una Copa del Rey que ha devuelto a la felicidad a los béticos y que ha hecho posible que de nuevo el fútbol andaluz sea actualidad. Por todo ello, el jugador del Sevilla, el Papu Gómez, ha felicitado al Betis en los micrófonos de la jugada de Sevilla.
10: Yo hablé con, con Guido y con Germán los felicité, obviamente. Eh, hicieron un gran partido. No hay más que felicitarlo, felicitar al Betis también por, por el campeonato, por la Copa del Rey lograda, hicieron una, una gran copa y, y más que merecida. Creo que hoy en día hay que sacarse el, el fan apasionado y, y estar, creo que todo el fútbol andaluz tendría que estar orgulloso de que obviamente que el que el Sevilla esté segundo en Liga y que esté por entrar en Champions de Vuelta y que, y que el Betis haya salido campeón del, de la Copa del Rey que, que tenga equipos como el Granada, como el Cádiz entonces creo que hoy el fútbol andaluz tendría que estar muy orgulloso
11: pues sí, lo estamos, Debería estamos ser muy, lo normal, lo normal, muy orgullosos ¿no? es, pues sí. Y, sí. y bueno, ojalá Granada y Cádiz se queden un año más mm. en primera y que sumemos un equipo más como es el Almería.
10: Bueno, pues ya veremos, porque ya una vez que termine la visita a Santelmo del Betis, todos centrados en la liga que mañana abren el Cádiz y el Sevilla en el Sánchez Pijuan y hay mucho en juego, Nuria.
11: Partidazo mañana en el Sánchez Pijuan a las 9 de la noche en el Sevilla pendientes del Tecatito Corona, que será duda hasta el último momento. Eh, han dicho que continúa con malestar, eso es lo que han comentado desde Sevilla. el Sevilla que podría entrar en la convocatoria uso cinco meses después de su lesión si entra vamos a ver si tiene minutos en el Cádiz no estará Rubén Alcaraz como hemos comentado esta semana pero sí Idrisi cedido por el Sevilla en el mercado de invierno no hay cláusula del miedo así que podrá jugar partido muy especial para este futbolista que está destacando y aportando en el Cádiz un Cádiz que se quiere salvar al igual que el Granada que el domingo recibe al Celta de Vigo Luis Milla ha pedido el apoyo de la afición
10: Simplemente un último
9: esfuerzo, un último esfuerzo, pero que depende también de lo que les demos nosotros y, y es el primer paso que tenemos que dar los futbolistas, la plantilla, eh, demostrar que queremos sacar esta situación adelante, que creo que, que por compromiso, por esfuerzo nunca va a ser.
11: Bueno, es un apoyo que eh, creo que no hace falta pedirlo, pero bueno, suele suceder, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de peticiones cuando se está con el agua al cuello.
10: Bueno, eh, volviendo al Sevilla, Nuria, el futuro de Lopetegui no está tan claro.
11: Como apuntaba ayer en el Mirador de Andalucía, de Canal Sur Radio, el periodista José Manuel García, colaborador de esta casa, aunque el Sevilla logre el objetivo de las Champions, Lopetegui podría estar pensando en dejar el equipo una vez finalice la temporada eh, todos sabemos que desde el Club de Nervión, desde el Sevilla, se cuenta con el mm. entrenador, tiene contrato en vigor hasta el 2024 tiene total confianza por parte de Monche y José Castro eh, por parte de los responsables del Sevilla pero también es cierto que la Premier lo quiere han podido llegar, ha podido llegar alguna que otra oferta y Lopetegui pues le atrae mucho esta yeah. liga, la liga inglesa así que habrá que esperar a ver cómo transcurren las cinco jornadas que
10: quedan. Bueno, hablando de liga inglesa y hablando de la Champions, el Villarreal no pudo con el Liverpool Nuria
11: derrota del Villarreal por 2 a 0 en Anfield Row, ante el Liverpool en la ida de las semifinales, aguantaron los de Unai Emery en la primera parte pero el Liverpool fue muy superior 2 a 0, un resultado además que se queda corto, pero bueno, a pesar de este resultado adverso, el Villarreal intentará la remontada el martes de la semana que viene en el Estadio de la Cerámica además, en la Liga CB de Baloncesto Victoria del Cosurbetis, en Manresa, en 96 a 102. Es una victoria importantísima porque esto permite salir del descenso al conjunto verde y blanco. Y Carolina Marín, que sigue adelante en el europeo de badminton de Madrid, está ya en los cuartos de final y en el abierto de Estoril, Davidovich también está en los cuartos de final.
10: Gracias Nuria, hasta aquí el deporte.